0: I teraz państwo, nastąpiła zmiana na krześle realizatora, teraz witamy realizatorkę Joannę Reiner i mamy też już połączenie z naszym kolejnym gościem. Drugą godzinę popołudnia w net rozpoczyna Michał Bruszewski, dziennikarz, publicysta Defens24. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, witam, słuchaczy.
0: Nie milknął echa po raporcie Amnesty International. Sekretarz Generalna Organizacji zapowiedziała, że krytyka raportu nie osłabi bezstronności, jak dodała wiele troli ukraińskich i rosyjskich teraz atakuje. Ty Michale jesteś jednym z tych polskich dziennikarzy, którzy jeździli relacjonować, jeździli na front, jeździli relacjonować to jak faktycznie przebiega ta agresja rosyjska na Ukrainie. No i powiedz proszę jak odebrałeś raport Amnesty International?
1: No, bardzo źle odebrałem, dlatego że y, trzeba pamiętać, że. Y, może jakby zacznijmy od żeby słuchaczom też wytłumaczyć, że organizacja Amnestyna, Amnesty International wydała raport, w którym pisała o rzekomych także e, zbrodniach, naruszeniach prawa wojennego ze strony ukraińskiej, ale. Ten, tego raportu nie pisała pełna, pełen skład Amnesty International, dlatego że biuro ukraińskie tej organizacji zostało niedopuszczone do raportu i biuro ukraińskie próbowało zablokować publikację tego raportu, uważając, że jest on tendencyjny, nieprawdziwy, e, że podaje nieprawdziwe dane. Więc można powiedzieć, że e, nawet e, powstał konflikt w łonie tej organizacji, dlatego że ukraińska strona, część. Amnesty International z tymi tezami raportu się nie zgadza. I oczywiście od razu po publikacji rosyjska propaganda zaczęła publikować fragmenty, pisać właśnie, powołując się na, no, na te rzekome, rzekome informacje, rzekome relacje podawane właśnie przez raport. Więc no, doszło do skandalu. I to skandalu na wysokim szczeblu dyplomatycznym, dlatego, że raport potępił sam prezydent Zełenski. No i generalnie zwłaszcza w tym obozie jednak wspierającym walczącą Ukrainy zwłaszcza wśród ludzi, którzy jednak w sposób pomocy humanitarnej są zaangażowani w pomoc humanitarną właśnie dla ludzi, jeżdżą w te miejsca, no są oburzeni tym raportem, dlatego że sytuacja wygląda zgoła odmiennie. To właśnie Rosjanie okupują terytoria, to Rosjanie są stroną agresywną, to Rosjanie dokonują zbrodni, ostrzeliwują, oddziały ukraińskie bronią się, a, a ludzie cierpią. Więc no w tym momencie publikowanie czegoś takiego to jest naprawdę ogromna hańba.
0: No właśnie, mamy reakcję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego, mamy część reakcji mediów zachodnich, którzy, które faktycznie krytykują ten raport, no ale jak sam wspomniałeś, mamy też już propagandę rosyjską i niestety też część innych mediów, które będą wykorzystywały ten raport no, na użytek swojej propagandy.
1: No niestety właśnie tak jest i e, jakby w, w, działania takich organizacji znanych, e, pink tanków, organizacji międzynarodowych jednak o dużej tradycji, dużej renomie... E, one też muszą wiedzieć, że mogą zostać wykorzystane przez stronę rosyjską w międzynarodowej grze. Już atak troli rosyjskich w internecie działa właśnie, żeby kolportować tego rodzaju informacje, powołując się na MSN International. Można powiedzieć, że tak naprawdę tylko brakowało Rosjanom właśnie tego, żeby coś takiego się pojawiło. To jest podobne zachowanie, jak mamy różne rachityczne próby na przykład spotkań, na przykład szef dyplomacji węgierskiej był w Moskwie. I to jest klasyczny przykład głupoty geopolitycznej, dlatego że Rosja właśnie tylko i wyłącznie czeka na to, żeby pokazać się jako państwo, które nie jest izolowane na arenie międzynarodowej. Czyli może dokonywać zbrodni, a mimo to politycy jeżdżą do Moskwy. I tak samo tutaj. Organizacje międzynarodowe potępiają Rosję, przecież strona ukraińska gromadzi dane na temat zbrodni rosyjskich i te dane są zatrważające. Chociażby ponad 120 tysięcy domów mieszkalnych zniszczyli Rosjanie. No to jest skala wręcz niewyobrażalna. Hekatomba. Chociażby takie miasta jak Mariupol, sewiero Charków, Mikołajów jest ostrzeliwany. No, nawet stolica Kijów jest ostrzeliwana. Pod Lwowem ostatnio były bombardowania. Więc w tym momencie publikowanie czegoś takiego, zwłaszcza w ogóle nieuznawanie głosu ekspertów ukraińskich tej organizacji, czyli można powiedzieć o konflikcie wewnątrz samej organizacji, no to to yy, naprawdę to, to jest bardzo, bardzo nierozsądne działanie w tym momencie.
0: Ty Michale cały czas też śledzisz najnowsze doniesienia, to jak wygląda sytuacja na froncie, masz też kontakt z wieloma osobami, które po prostu biorą zapewne udział w, w, w już w samych walkach. Proszę powiedz jakie są te wieści, jak wygląda sytuacja na froncie?
1: No i w pomocy. Tutaj mogę też powiedzieć, że ponieważ ja jako reporter relacjonowałem dostarczanie pomocy humanitarnej z Polski, takiej Fundacji Wolność i Pomoc, wiem, że ona teraz kolejny, robi kolejną zbiórkę na kolejną pomoc właśnie dla osób potrzebujących. Natomiast sytuacja obecnie operacyjna, jeżeli tak to możemy nazwać, wygląda w ten sposób, że widać, że systemy zachodnie, takie jak HIMARS, sprawiły, że Rosjanie ugrzęźli, to znaczy już od początku inwazji i oni mieli problemy z, problemy z logistyką, ale kolejne precyzyjne ataki na ich bazy logistyczne plus ten bałagan, który był od początku inwazji sprawia, że oni ugrzęźli. Te, te wojska rosyjskie stanęły, bo mówi się co chwilę o tym, że Rosjanie szykują ofensywę na Charków, że będą się przebijali w Donbasie, że na południu szykują ofensywę, ale my tego nie widzimy w praktyce. To znaczy są próby szturmów na przykład w Donbasie, ataków, ale one są, one palą na panewce. Wojska ukraińskie te szturmy powstrzymują i są powolne, można powiedzieć, kontrofensywy ukraińskie, na przykład na południu E, gdzie jest to kontrofensywa powolna, ale skuteczna. Podobnie pod Charkowem, czyli są wyzwalane kolejne wioski. Nie są to spektakularne zwycięstwa. E, myślę, że wszyscy oczekują od tej wielkiej letniej ofensywy ukraińskiej, o której się pisze w mediach. E, oczywiście są tutaj podawane różne kierunki, możemy tylko spekulować, ale no to już publicznie Ukraińcy podawali, że Zeleński wydał rozkaz, że ma być deokupacja południa. I prawda, wiele mediów pisało, że, że ta ofensywa będzie na południu, Aczkolwiek też eksperci pisali, że skoro zostało to podane do publicznej wiadomości, to być może uderzenie będzie gdzieś indziej, więc nam pozostaje tylko spekulacja. Natomiast na pewno te systemy zachodnie e, uzbrojenia sprawiły, że Rosjanie mają bardzo duże problemy. I był taki czas, na przykład, jak była bitwa o Donbas, czyli e, zdobyli się i Lissyczeński, Rosjanie. To media już przekreśliły w zasadzie wojska ukraińskie i wszyscy może większość pisała, że to jest bardzo trudna sytuacja. Teraz wygląda to inaczej. Teraz widać, że Rosjanie po prostu stoją w miejscu.
0: A tu jeszcze dodatkowo pojawiły się informacje w mediach o tym, że nastąpił bunt w części rosyjskiej prowincji. Żołnierze chcieli zarobić na wojnie, no ale nawet tutaj można powiedzieć że zostali oszukani przez Władimira Putina, przez rosyjski rząd, bo mają nie dostawać obiecanego wynagrodzenia.
1: O, to już wiele jest takich relacji. Przypomnę, że w, pod Zaporożem na froncie nawet wysłano kadyrowców, którzy zastrzelili Rosjan, którzy nie chcieli iść do szturmu, dlatego że odmówili wykonania rozkazów, bo nie dostali żołdu. Więc takie przykłady też są. Jest dużo przykładów odmawiania rozkazów. Nawet w wydawałoby się elitarnych jednostkach powietrzno-desantowych po prostu no, żołnierze widzą, że są mięsem armatnim. Oczywiście w żaden sposób to tutaj... oczywiście apeluję do słuchaczy, żeby nie traktowali tego, że w, żaden, że w jakikolwiek sposób jakoś pochylamy się nad losem tych żołnierzy rosyjskich, bo oni mają ręce splamione krwią. Tak? No, oni głównie rabują, gwałcą i tak dalej. Natomiast no, jeżeli mamy mówić o tych meldunkach, które są podawane, no, to jest bardzo dużo właśnie tego rodzaju relacji, na przykład e, podawanych przez stronę ukraińską z terytoriów okupowanych, że, gdzie przecież żyją Ukraińcy i widzą żołnierzy, którzy po prostu zrywają jakieś odznaczenia i po prostu uciekają z frontu, próbują się przedzierać różnymi kanałami, gdzieś zadekować. W ogóle są problemy w samej Rosji, żeby ten rekrut szedł na front, bo Rosjanie już rekrutują w więzieniach, więc jeżeli te wojska pierwszego rzutu dokonywały takich zbrodni, to możemy sobie wyobrazić, co się stanie, jak Rosjanie wyślą te kolejne rzuty, a one są rekrutowane na przykład w zakładach karnych czy koloniach karnych rosyjskich, bo takie informacje są przecież. I ci więźniowie, częściowo ci więźniowie się zgłaszają do tych oddziałów, więc no to, to jeszcze można powiedzieć bardziej będzie eskalowało w stronę takiego sadystycznego, barbarzyńskiego konfliktu i większej deprawacji. Natomiast no to świadczy o tym, że problemy z kadrami Rosja ma duże. To już nie jest ten czas za Stalina, jak oni mówili, że u nich ludzi mnogo i na pewno nie będą mieli problemy z, problemów z żołnierzami. No jest wręcz przeciwnie. Ogromne problemy i wśród ludzi i wśród sprzętu, bo tego sprzętu Rosjanie stracili bardzo dużo.
0: No właśnie, to w tym kontekście pojawiła się też ostatnia informacja o tym, że Rosja powołuje byłych żołnierzy i rekrutuje też w Mołdawii, w Naddniestrzu. No i to, o czym wspomniałeś przed momentem, to często też nie są przeszkoleni żołnierze, są to, są to młodzi chłopcy, którzy gdzieś są rzucani na ten front jako mięso armatnie, ale też o zerowych moralach. Więc to jest niestety ten czynnik, który pewnie w zderzeniu z rzeczywistością, z jaką spotykają się ci ludzie kompletnie nieprzygotowani do walki i przestrzegający żadnych praw wojennych. No, to, to taki mechanizm psychologiczny. Wtedy jest dużo większa eskalacja, agresja i dochodzi do niestety do tych zbrodni wojennych, które oglądamy niemalże od pierwszego dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Michał Bruszewski, dziennikarz, publicysta, ekspert do spraw bezpieczeństwa defens 24. Był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za uwagę.